0: Olá alunas e alunos, neste episódio iremos começar a conhecer um pouco sobre a ideia de antiguidade clássica e também falaremos brevemente sobre a Grécia Antiga. Bem, estamos iniciando então os estudos da semana 3 do PET 1 Durante muito tempo os europeus, sobretudo do século XVIII, buscaram encontrar as raízes da Europa moderna nas criações dos antigos gregos e romanos. As leis, a democracia, a filosofia e as formas de governo que inspiraram a Europa moderna. Por isso, os europeus criaram o termo Antiguidade Clássica para se referirem à Grécia e à Roma Antigas. No decorrer do século XIX, conforme os europeus foram dominando povos de outras regiões, o Egito Antigo e a Mesopotâmia também passaram a fazer parte do conceito europeu de Antiguidade Clássica. E, após decifrarem os hielogrifos e a escrita cuneiforme, os europeus descobriram que parte da religião cristã tinha se originado dessa civilização. E a partir de então, a antiguidade passou a denominar o período que vai do desenvolvimento da escrita no Oriente Médio, em 3500 a.C., até a queda do Império Romano, em 476 d.C. Atualmente, não se aceita mais essa ideia, e esse conceito de antiguidade clássica restrito à Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. A definição de antiguidade foi ampliada e hoje inclui também a América, África e todo o restante da Ásia. Bem, e por que isso aconteceu? Basicamente, por três motivos. O primeiro deles porque os historiadores descobriram que povos de outras partes da terra, como por exemplo chineses e americanos, também desenvolveram a escrita, segundo, porque os povos da África e das terras onde hoje é o Brasil, mesmo sem desenvolver a escrita, possuíam uma história dinâmica e movimentada. Nós, brasileiros, que em boa parte descendemos de indígenas e africanos, não podemos ter dúvidas de que o termo antiguidade deve incluir os povos antigos da América e da África. E terceiro, todos os povos antigos, independente do continente onde viveram, possuem características comuns, o que facilita estabelecer semelhanças e diferenças entre suas histórias. Assim, hoje, quando dizemos antiguidade, estamos nos referindo aos povos antigos da América, da Europa, da África e da Ásia. Sendo assim, ao chamar a antiguidade greco-romana de clássica, estamos supervalorizando a cultura dos gregos e romanos da antiguidade e diminuindo a dos demais povos da Terra como os chineses, africanos, indígenas e outros. Além disso, estamos considerando a antiguidade greco-romana como um modelo a ser imitado. Nessa visão, quanto mais um povo se aproxima da cultura greco-romana, mais perto ele está de seu apogeu. Isso não é mais aceito pelos historiadores atuais, Hoje sabemos e entendemos que as culturas são diferentes entre si, são múltiplas, mas nenhuma é superior à outra. Então, para que serve saber que a Antiguidade Clássica se refere à Grécia e à Roma da Antiguidade? Simples: para compreender textos históricos, já que esse termo é usado ainda hoje em livros jornais e revistas, mas sempre com a ressalva de entender que esse termo não significa a superioridade das culturas greco-romanas, e sim compreender determinado período, período histórico através dessa expressão ou desse conceito. Bem, a partir de agora falaremos um pouco sobre os primeiros tempos da Grécia Antiga até as motivações de sua expansão. E, numa próxima oportunidade, falaremos um pouco mais sobre Roma. Os primeiros tempos da história da Grécia são conhecidos como período Homérico, que duram entre 1200 a.C. a 900 a.C é que as primeiras fontes escritas sobre esse período são dois longos poemas, chamados A Ilíada e A Odisseia, atribuídas a um poeta chamado Homero. Hoje sabemos que esses poemas vinham sendo cantados por várias gerações de poetas chamadas de Aedos. A Ilíada narra a Guerra de Troia, Troia, em grego, é Ilion. Já a Odisseia narra as aventuras do herói Ulisses, Odisseu, em grego, em sua viagem de volta para Ítaca, ilha situada na Grécia. Enquanto isso, os Jônios, Eólios e Dórios, povos que tinham parentesco com os Aqueus, invadiram o território que é a Grécia atual, e esses quatro povos deram origem aos antigos gregos. E por volta do ano de 1200 a.C., a base da organização social passou a ser conhecida por oikos, uma grande família, pais, primos, avós, seus dependentes e os seus bens, como casas, terras e animais. Os membros do óikos acreditavam ter um antepassado em comum. A produção do Oikos era voltada para a subsistência. O que sobrava era acumulado pelo chefe. Com o passar do tempo, o chefe do maior e o mais rico Oikos ganhou poder e tornou-se rei e passou a governar auxiliado por uma assembleia de guerreiros saído dos outros grupos familiares. Essa assembleia, formada por guerreiros com igual poder de decisão, deu origem à cidade-estado grega. A cidade-estado grega era bem diferente das cidades de hoje. Era um espaço de decisão coletiva, de festividades e de culto comum à divindade. A cidade-estado grega, Polis, se desenvolveu as margens do mar Mediterrâneo e em um ambiente de grandes mudanças, como a difusão do uso do ferro, a arquitetura em pedra, o cavalo de guerra, as construções monumentais, o uso da escrita alfabética, a pintura e a fabricação de artigos de bronze. A cidade-estado grega era composta de três elementos principais um território agrícola ocupado e explorado pelas famílias camponesas que possuíam a propriedade individual da terra e de onde tiravam a sua subsistência principalmente trigo, uva, vinho e azeite. Havia também um núcleo urbano que incluía templos, a praça do mercado onde a comunidade se reunia em assembleia, oficinas de artesãos as lojas de pequenos comércios e o ponto por onde se fazia o comércio com o exterior. E, por fim, a Acrópole, que servia como defesa e símbolo da unidade territorial. Na Grécia, a partir do século VIII a.C., o uso do ferro na fabricação de pás, enxadas e outros instrumentos agrícolas levou a um aumento na produção de alimentos. Com isso, a população cresceu e, consequentemente, houve a necessidade de mais terras para o cultivo. Ocorre que a maior parte das terras férteis pertencia aos grandes proprietários. Além disso, os pequenos proprietários que não conseguiam esperar o tempo necessário ao crescimento das árvores que plantavam, pediam empréstimos aos grandes proprietários e não podendo saudar suas dívidas, se tornavam escravos deles. Muitas terras nas mãos de poucos, a escravidão por dívidas e o interesse em obter ferro, um material raro na Grécia, estimularam os gregos a buscar terras em áreas distantes. Então, os gregos buscaram as margens do rio Mediterrâneo e do Mar Negro, e lá fundaram dezenas de novas cidades e colônias. E assim, vamos finalizando o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, até a próxima!